0: Hvor mange af jer har set et dyr blive slagtet? Det er der flere af jer, der har? Ja. Jeg vil bare sige, at det er sin sag at have sunget om, om et lam, der bliver slagtet, og noget helt andet er at, at have set det selv, og, og mærket duften, altså når sådan en, en mave skæres op. Øhm, jeg oplevede det i Afrika for første gang her for et par år siden. Men sådan er det jo altså, at mange hos os har aldrig haft den oplevelse, og derfor har vi nok også svært ved at forstå, hvad forsoning ved blodet egentlig betyder. Um, altså, at der er forsoning mellem Gud og mennesker på grund af kristig blod, en del af vores kristne tro. Um, Hebræerbredet har utrolig stor betydning i uh, det globale syd, og er et utroligt populært skrift, Kvame Bediaku, som er en af de mest indflydelsesrige afrikanske teologer, har sagt sådan her, Brevet til hebræerne er vores brev. Betydningen af præsentationen af Jesus i hebræet for os udspringer af dens relevans i et samfund som vores, med dets dybe tradition for offringer, præstlig mediering og det det fædrende ophav. Brevet til hebræerne er populært det er faktisk lidt nogle af de samme ting, som også gør, at Johannes åbenbaringen er utrolig populær i, øh, i det globale syd. I det globale syd øh, ser man Johannes åbenbaringen som et fantastisk øh, spændende skrift. Her ser man en forståelse for, at de døde stadig lever, men nu i en anden verden, og at de påvirker livet for dem, der lever i denne verden. Billedet af Gud som den transcendente Gud, den, den højt ophøjet på tronen, og mange af de symboler, som bruges med blodet og lammet og dyrene, er helt velkendte symboler i afrikansk symbolisme. Når der i Johannes åbenbaring tales om det ofrede blod, såvel som det uskyldige blod fra mennesker, der råber fra jorden, det uskyldige blod fra mennesker, der råber fra jorden, altså det udgivelsen af de uskyldige menneskers blod, kan man læse om i, om i åbenbaringsbogen kapitel 6, vers 10, det korresponderer rigtig godt med afrikansk tro. Der er ingen i Afrika, som kan slippe af sted med at have udgivet uskyldigt blod. Blod må betales. Uskyldigt blod må der betales for. En anden del af gammelsystemet, som er utrolig populært, det er det, vi kalder visdomslitteraturen. Og visdomslitteraturen er jo altså en skriftgruppe i det gamle testamente. Det er ordsprogenes bog, det er prædikerenes bog, og så er det nogle af, øh, af de bøger, som ikke er med i vores bibel, nemlig Siraks bog og Salomons visdom. Og i det nye testamente finder vi også visdomslitteraturen i Jakobsbrevet. Visdomslitteraturen er utrolig populært i øh, det globale syd, og man kan ofte, når man hører taler, se øh, ord fra visdomslitteraturen og ordsprog citeret derfra. Ordsprogenes popularitet kan måske nok overraske os, når, øh, som godt kan føle, at ordsprogenes bog kræver noget tålmodighed og tyk sig igennem, og det kan være noget svært at identificere sig med, med mange af ordsprogene dog faldt jeg i over et her den anden dag, det var at øh, Heller bo i et hummer på taget end i samme hus med en trættekær kvinde. Men øh, mange steder, så er de her ordsprog fra ordsprogenes bog gået direkte ind i kulturen, og mange steder har de erstattet eller suppleret den ordsprogstradition, der var før man lærte Bibelen at kende. En anden bog fra visdomslitteraturen, som nyder utrolig stor popularitet, det er Jakobsbrev. Jakobsbrev er lidt et mærkeligt brev. Det har ikke den samme personlige karakter som et brev er de øvrige breve som står i Bibelen. det har ikke nogen personlige oplysninger eller hilsner. Jakobsbrev kan måske mere ses som en prædiken eller en formaning. Men hvorfor har det nu den her enorme popularitet i kirkerne i syd? Jeg tror det er fordi at Jakobsbrev er skrevet til menigheder i fremvækst, som stadig kæmper med at definere sig selv i forhold til omverdenen. Menigheder, hvor de kristne har brug for leveregler, til at leve som en kristen minoritet i en fjendtlig, ikke-kristen omverden. Derfor stiller spørgsmålet om velfærd og materiel, velstand og og, og magt en stor rolle i Jakobsbrevet. Jakob taler tydeligvis direkte ind i en menighed med klassemodsætninger. Teksten er direkte henvendt til de fattige, som må leve med et konstant pres og en fristelse, men som ikke må fortvivle eller forfalle til at misånde de rige, hvis skæbne er i Guds hænder, siger Jakob. Når Jacobsbredet har den her popularitet, så tror jeg også, at det har noget at gøre med, at mange kristne i syd kan identificere sig med Jakobs forudsætning om, at menigheden må leve som et anderledes fællesskab end det, der er hovedstrømmen i samfundet, uanset om det er en hedens kontekst eller en sekulær kontekst. Endnu et element, som jeg vil nævne, som spiller en stor betydning og har stor værdi for kirkerne i syd, når det gælder gamle tekster og aktuelle udfordringer. Det er de mange tekster, som direkte har politiske implikationer i det gamle testamente. Der er rigtig mange tekster i gamle testamente, som adresseres direkte til de religiøse og til de politiske ledere, som dømmes efter, hvordan de lever efter Guds lov. Og der er en stærk kollektiv bevidsthed i det globale syd, som er meget svært for os at forstå i en individualiseret tid. I testamente og for mange i det globale syd, så er det ikke bare individer, men hele nationer, der står under Guds ords lov og under Guds ords dom. Og derfor er der også en meget stærk kollektiv bevidsthed om synd og ansvar. Og Gamle testamentet har rigtig meget stof til talen om en gudfrygtig nation og et udvalgt folk. Når både kirkeledere og politiske ledere i syd er så afvisende over for eksempel, at tolerere seksuelle ugerninger eller homoseksualitet, så skyldes det ikke bare, at det opfattes som personlig umoral, der er simpelthen en dyb angst for, at man påberåber sig en national søndebyrde, hvis man giver en legitim lovlig anerkendelse. Så vores tankegang om, at man kunne da give individet frihed til at praktisere sit eget liv, er en fuldstændig fremmed tankegang for mange politiske og religiøse ledere i Afrika, for man er bange for, at man påberåber sig og påfører sig en national skyld ved den øh, levevis og med den lovgivning. Predikanter bruger ofte bibeltekster til at vise, hvordan Gud belønner den retfærdige konge og hans folk og straffer de ugudelige. Et populært sted er for eksempel 2. kronikabog, kapitel 7, vers 13. Hvis jeg, siger Gud, lukker himlen, så der ikke kommer regn, hvis jeg befaler græshopper at æde landet, eller hvis jeg sender pest over mit folk og mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde vej. Da vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land. Se den meget stærke kollektive øh, synds bevidsthed, som det her vers er et udtryk for. Og på samme måde som der er en forståelse af den kollektive ansvar øh, i øh, og kollektiv syndsbevidsthed, så er der også en meget stærk tankegang om, at helbredelse og Guds helbredelse ikke bare vedrører personer, men Gud så at sige også kan helbrede et helt land og en helt samfund. Og kirkerne i Syd har jo mange erfaringer med kollektive plager. Sult med hungersnød, krige og naturkatastrofer, sygdomsepidemier osv., og meget ofte så tolkes de her ting som Guds straf over et folk for dets egne eller for forfædrenes sønder. Endnu et hovedemne til øh, vores måde at forstå, hvordan folk i det globale syd lever med Bibelen. Forskydningen i tyngdepunktet og af hvor de fleste kristne lever henne, har også betydning for... Øh, øh, Der hører det også med, hvorfor en social og økonomisk kontekst af de kristne lever i i dag. Den gennemsnitlige kristne i verden er fattig, i hvert fald fattig efter vores standarder. Den sociale og politiske status for kristne i Asien og Afrika den er anderledes end vores, og meget ofte er de minoriteter i et samfund, der er præget af andre stærke religioner eller ideologier. Og det har selvfølgelig også betydning for, hvilke dele af Bibelen, man interesserer sig for. For, de her, for mennesker, der lever under de her sociale og økonomiske forhold, så lægger man mærke til, at Bibelens, har mange beretninger om mennesker, som lever med påtrængende sociale vanskeligheder. Sult, fattigdom, arbejdsvilkår som daglejere eller korruption. Og mange har også nemt ved at identificere sig med det persongalleri, som vi finder i Bibelen eller bare i Nytestamente. Bønder, fiskere, småhandlende, håndværksmænd i et samfund, som er styret og domineret af herremænd eller imperiefolk, som styrer folk ved magt eller pengeudlån eller en gældsklemme. Det er alt sammen ting, som vækker genkendelse for rigtig mange mennesker i det globale syd. For mange af dem øh, er Bibelens sprogbrug også umiddelbart genkendelig. Det gælder for eksempel Jesus' sprogbrug i mange af Jesu linser. Landbruget er et hovederhverv i syd. Billeder af frugtbarhed eller af høst, af, eller af jord af høst, af sult og overflåd er alt sammen udtryk, man kender. Og selvom at befolkningstallene vokser i det globale syd, i de store byer, så er det stadigvæk sådan, at mange steder så er det, lever flertallet stadigvæk med øh, de primære erhverv. Alle afrikanere, eller jeg går ud fra også i Asien, kender til veje, hvor de rejsende skal holde sig fra, hvis de vil undgå at blive berøvet som, som øh, manden, der blev, var så heldig at blive samlet op af den barmjertige samitaner, øh, var på. Alle kender til veje, som en rejsende skal holde sig fra, hvis man ikke vil blive berøvet, og veje, hvor man ikke kan forvente at få hjælp fra politi eller fra myndigheder. Alle kender sådan nogle veje. Alle kender til gader og stræder, der er fyldt med syge og med tiggere. De forstår også, at man kan lede sig desperat efter en forsvunden mønt, fordi det var det eneste, familien skulle leve af resten af ugen, og derfor må den findes, og man bliver ved med ind indtil den bliver fundet. Og som afrikaner eller som asiat, så forstår man godt fristelsen til at forlade de landlige omgivelser og flytte ind til storbyen, som den fortabte søn gør. Men man ved også, øh, hvad det er for en fare, som lurer i storbyen og hvor mange, der går til bunds i storbyens liv. Bundløs økonomisk gæld, det er en virkelighed, som rigtig mange mennesker i syd også kender. Direkte eller indirekte slaveri, det er en følge af den gældsklemme, som mange mennesker i syd lever med. Så når Jesus fortæller lignelsen om den gældbundne tjener, så forstår man ikke kun den her gældseftergivelse som en teologisk eftergivelse af synd, men også som økonomisk gældseftergivelse og som et bud om at vise social, samfundssind og social ansvarlighed. Eller Jesu linse om daglejrene. Det at være daglejer, altså det kun at være ansat bare for i dag, det, at hver dag måtte håbe, at man får noget at beskæftige sig med, men ikke have nogen sikkerhed for i morgen, det er vilkårene for millioner af særligt unge mennesker verden over i dag. Eller sædmandsligensen, som ligger væk, der vil man lægge mærke til i det globale syd, at der rent faktisk er vækst og fremgang. Og det vil man ofte tolke rent materielt. I salme 126 er der et vers, som, øh, som jeg faldt over, da jeg så læste. Jeg har sådan en bibel derhjemme, der hedder African Bible Commentary. Og der slog jeg op på salme 126. Øh, og øh, der står et vers i salme 126, der lyder sådan her. De, som sår under tårer, skal høste med jubel. Grædende går han ud, mens han bærer såsæden. Med jubel kommer han hjem, mens han bærer på sine næ. Her der taler om en høstsituation, at man går ud og sår og venter på høst, og så glæder man sig over, når høsten kommer. Men jeg i mit overflådssamfund har aldrig forstået, hvorfor en sædemand kan gå grædende ud med såsæden. Men som den her bibelkommentar gik opmærksom på, for mange er det jo en utrolig fristelse at spise såsæden. Det var det mel, jeg kunne male, eller det var det korn, jeg kunne male til mel i dag, så vi kunne blive mætte i dag, men så havde jeg også udryddet mine muligheder på længere sigt, så derfor er det med gråd, at man spreder såsæden. For der er ingen sikkerhed for, for dagen i morgen. <coughs> Tekster om livets forgængelighed og skrøbelighed, dem er der rigtig mange af i visdomslitteraturen. Et af de stærke vers I, uh, er fra Jakobsbredet. Og nu, I som siger, i dag eller i morgen vil jeg rejse til den og den by, og blive der et år og drive handel og tjene penge. I, som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen, I er jo kun en tåge som ses en kort tid, og så svinder bort. I skulle hellere sige, hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det. Livet er forgængeligt, og det er et eksistensvilkår, hvor vi jo ofte har en forventning om, at vi der i hvert fald mindst bliver lever så længe til den gennemsnitlige levealder her i samfundet. Det må da det mindste, vi kunne have krav på eller forvente. Bibelordet har et ekko i en sang fra Sudan, som har lidt i årtier under en blodig konflikt og borgerkrig. Sangen fra Sudan lyder sådan her. You are here today, but tomorrow you will be here no more. Our only hope is Jesus Christ. So receive him now. Det er jo vilkårene. Det er tilværelsesforståelsen for rigtig mange i det globale syd. Jakobsbrevet blev brugt rigtig flittigt efter tsunamien i 2004, og var en, altså en flittigt brugt prædikentekst i kirkerne i Syd- og Østasien. Også Jobbog er en af de populære bøger, for her oplever man en mand, som har en lidelseshistorie, som man kan identificere sig med. Et tema, som under det her med rigdom og fattigdom, og som vi hurtigt overser, når vi læser Bibelen, fordi vi aldrig har kendt de forhold, som versene er blevet skrevet i, det er Bibelens mange tekster, der handler om sult og om mæthed. Men vi prøver at lægge mærke til, hvor mange bibeltekster, der har det perspektiv. For såvel Bibelens folk dengang, som for de fleste kristne i dag, så er det en næsten utænkelig situation at være sikker på at bare kunne spise sig mæt dag efter dag. Men det er rent faktisk, hvad Bibelen flere steder giver løfte om. Og det er jo selvfølgelig noget, der får folk til at spise ører. I Marias lovsang taler Maria om en tid, som vil komme, hvor de sultne skal med gode gaver, og de rige sendes tomhændet bort. Altså et samfund, hvor de sultne mættes med gode gaver, og de rige sendes tomhændet bort. Det er selvfølgelig en vision, som får folk til spidse ører, hvis man lever i et samfund med knaphed på fødevare. Eller Rutsbog. Rutsbog er en af de mest populære bøger i øh, det globale syd. Ikke mindst i samfund, som kender til sult, og hvor kvinder må støtte sig til hinanden og til deres slægtninge. Feministiske teologer har haft rigtig meget interesse for det her vers, som er Naomi's ord til til Ruth. Du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Og det er endda blevet forsøgt som forslag til et bibelord, som kunne bruges til et ritualforslag for ægteskab af folk af samme køn. Men det er jo ikke det, som folk de lægger mærke til i det globale syd, når de læser sådan et ord som det her. Nej, for dem her er det her et ord om den trofasthed og det at opfylde sine forpligtelser over for sine egne slægtninge og relationer. Og Ruts bog ses nærmest som en manual for, hvordan kvinder de kan overleve i samfund, hvor der ikke er fødevarer og hvor der ikke er sikkerhed for morgendagen. Men der er også udfordringer fra øh, det globale syd, ikke mindst fra en, en teologisk strømning, som vi kalder for, for fremgangsteologien. Tankegangen i fremgangsteologien det er den, at evangeliet er for de fattige. Evangeliet er for de fattige. Og hvad er evangeliet for de fattige? Det er, at de ikke behøver at være fattige længere. Fattigdom er en forbandelse, som Jesus er kommet for at befri os fra. Løftet om fremgang og forventning om udvikling, det er et af de vigtigste budskaber for rigtig mange kirker i det globale syd. Og det er også en af forklaringerne på den vækst, som mange kirker har oplevet i det globale syd. Ikke mindst i Sydkorea har den her tankegang haft rigtig god vind i sejlene. I de her kirker så læser man nogle af bibelordene meget bogstaveligt. I Sydkorea er der en kirke, som hedder Central Full Gospel Church, som ligger i Sol, og det er altså en megakirke, som har en halv million medlemmer, eller noget i den stil. Altså noget større end nogen dansk folkekirkemenighed. Og kirken den lærer en trefoldig velsignelse, nemlig helse, fremgang og frelse. Og det gør den med udgangspunkt i 3. Johannes', bog, 3. Johannes brev, øh, vers 2. Mine kære, frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask. Ligesom din sjæl har det godt. Og det læses meget direkte som en forventning om helse, fremgang og frelse. Men der er også andre bibelord, som spiller en stor betydning for inden for fremgangsteologien. Når Jesus han siger øh, taler om sig selv som den gode hyrde, så siger han, jeg er kommet for, at de skal have liv i overflod. I overflod. Og det at have liv i overflod, ja, det er ikke bare åndeligt liv. Det er også materielt og fysisk liv. Og tankegangen om, at Jesus er livgiver, og Jesus er kilden til liv, har utrolig stor betydning i afrikansk teologi. Det betyder også, at, at hele den her fremgangsteologi betyder nogle gange, at kirkeledere slipper afsted med næsten hvad som helst. Hvis præsten kører i en limousine, jamen så er det jo bare et udtryk for, at han har en usædvanlig stor tro. Og dem, der kritiserer ham, de må jo i virkeligheden gå satans ærne. Forvrængningen af det kristne vidnesbyrd øh, er næsten total. Den katolske ærkebiskop øh, i Nigeria har sagt sådan her, den hurtigste og letteste måde at lave penge på i Nigeria, er at tage sin bibel på en søndag og begynde at prædike. Det er der noget af en genvej. Hvad vokser? Jamen det gør fremgangsteologiske menigheder og gangsterbander. Det er det, der vokser. Det er svært for mig, og jeg har ikke kapacitet til at vurdere omfanget og problematikken af det her, men det er også vigtigt at få sagt, at det er slet ikke alle kirker i det globale syd, som har den teologi, som I ser øh, udfoldet her. Rigtig mange kirker har en sund optagethed af den personlige fremhed og den personlige åndelige vækst, frem for vækst i økonomisk velstand. Og rigtig mange steder i de karismatiske menigheder, ikke mindst i Latinamerika, hvor, hvor befrielsesteologien før havde, havde så stærk indflydelse, der er man rigtig optaget af at undervise mennesker i omgang med penge. Som en helt selvfølgelig del af kirkens sociale program, underviser man mennesker ud fra Bibelen af, hvordan håndterer vi penge, hvordan lægger man et budget, hvordan undgår man gæld, hvordan sætter man penge af til fornuftige investeringer for fremtiden osv. Og den meget direkte måde at adressere Bibelens tekster har utrolig stor betydning for social transformation, altså social forandring. Meget større betydning, efter min vurdering og øh, fornemmelse af, hvad politiske programmer kan gøre. enorm vigtig betydning, kirken har. Og derfor er det også nogle gange for let købt for os at bare afvise fremgangsteologien ud fra sådan en velbjerget europæers perspektiv. For mange mennesker lever altså en situation, hvor der skal et mirakel til, hvis de skal ud af fattigdommen. Og det, der sker et mirakel, når kirken begynder at adressere de økonomiske problemer og tage dem alvorligt og undervise mennesker i, hvordan de kan forandre deres liv. Næste hovedtema. Åndskamp og helbredelser. For rigtig mange kristne så supplerer Uh, Nytestamentets måde at tale om engle og dæmoner meget godt med deres egen tilværelsesforståelse. Og der er rigtig mange af de tekster, som vi hurtigt læser hen over, som de har et helt anderledes centralt forhold til. Faktisk så har missionærernes erfaringer vist, at den bedste måde, og øh, møde folks frygt for de onde ånder på, det er at anerkende at aner, at have en anerkendende tilgang til deres frygt for onde ånder. Selvfølgelig er der meget overtro i det. Selvfølgelig er der meget, der er ligegyldigheder. Eller øh, ikke ligegyldigheder, men, men, men folks indbildninger. Men der er, folks frygt skal tages alvorligt. Og faktisk så er det en mest frisættende måde for missionærer at møde, Frygten for de onde under på, det er en anerkendende tilgang. For netop på den måde, så kan man være med til at frisætte meget af den energi, der hidtil har været bundet i frygt for de onde og for hekset osv. For eksempel så kan kristen vejledning i, hvordan man skal forholde sig til hekse, afvæbne den ofte meget blodige praksis, som man har i Vestafrika over for hekses magt. Så det at undervise om bønd og bibellæsning, det har uskadeligt gjort meget af heksetroen i Vestafrika. Når, kristne, når kirkerne i stedet for at tage heksetroen alvorligt og fortæller om, om Kristus, som har magt til at befri, også fra de onde ånder, så frigøres der utrolig meget energi. Vi skal huske på, at i Afrika så var en tredjedel af kontinentets indbyggere ikke kristne for bare 50 år siden. Det betyder, at rigtig mange kristne i Afrika er anden- generations eller tredje-generations kristne, og de gamle religioner lever stadig meget stærkt i folks bevidsthed. Frygten for de onde ånder har utrolig stor magt i menneskers liv. Og derfor er forkyndelsen af Jesus som befrieren den stærkeste, utrolig central og utrolig vigtig. Men nu kommer der et element, som ofte kan overraske os. For i Afrika ser man ofte en direkte sammenhæng mellem onde ånder og så det at være underlagt elendige sociale forhold. Når Jesus i synagogen i Nazaret siger sådan her, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrygte i frihed og for at udråbe et noget over for Herren. Når Jesus han her taler om frigivelse og at sætte undertrygte i frihed, så tolkes det generelt i det globale syd både og ofte samtidig som det at sættes fri af onde ånders magt og sættes fri af en uretfærdig sociale omstændigheder. Man tænker altså, det er ikke sådan, som vi ofte forestiller os, at det er, at det er befrielsesteologierne, der taler om, om økonomisk udfrielse og frigivelse, og det er de karismatiske, som taler om frigivelse for fanger. Nej, det er de samme teologer, som taler om social forandring og frigørelse fra de onde ånders magt. De ting er integreret i en holistisk tankegang. Lidt om helbredelser. Helbredelser spiller en utrolig stor rolle i Jesu egen gerning, og det har man et meget stort fokus på og opmærksomhed på hos kirkerne i Syd. Jesus ses som den store helbreder, den som kan gøre rask. Og her har kirkerne jo rigtig meget bibelsk stof at trække på. Et af de tekster, som har en stor betydning, det er Markus evangeliet kapitel 16, vers 9 til 20. Altså den sidste del af Markus evangeliet, som andre betvivler den apostolske oprindelse af, har utrolig stor betydning. De de tekster, hvor Jesus giver disciplene magt over de onde ånder, og pålægger dem at bede for for de syge, så de bliver helbredt. Selvfølgelig sker der misbrug af bibeltekster. Selvfølgelig er der brødende kar, også i det globale syd, når man biler folk ind at det her det er et, et miracle, miracle Chapel. Det kan man se alle vegne, når man rejser i Afrika, på et hvert gadehjørne. Og her kan du forvente mirakler hver søndag. Øh, selvfølgelig er der brødende kar. Men jeg synes faktisk, at der er mindst lige så meget tilbage, som udfordrer vores egen forståelse af helbredelser. Hvorfor er det, at vores kirker ikke har en gennemarbejdet teologi omkring helbredelse? Jeg kender det ikke i en luthersk sammenhæng, og jeg synes, det er stærkt udfordrende. Hvorfor er der ikke en selvfølgelig indarbejdelse i den kirkelige undervisning og uddannelse af kommende præster i, hvad gør man med mennesker, som er fanget i frygt for de onde ånder? Her er der rigtig meget at hente fra kirkerne i syd. Også der, hvor der sker et misbrug. Næste og sidste store hovedtema. Om den sociale retfærdighed og forfølgelser. Det er et tema, som fylder rigtig meget i det nye testamente. Kristentroen har konsekvenser, og Jesus forudsiger en tid for disciplene, hvor de skal stilles for domstolene for deres tro. Han taler ikke om, hvis I stilles for domstolene, så vil helligånden tale igennem jer. Nej, når I stilles for domstolene, han forudsætter, at det rent faktisk vil ske. Og Bibelen rummer rigtig mange tekster, som giver anledning til politiske fortolkninger og til det at forberede sig på matur- maturium. En af de, tekster, som, øh, nogle af de tekster, som har rigtig stor betydning, det er øh, de bibelske tekster i, øh, i Daniels bog og i Johannes åbenbaringen. Det er bøger, som giver dyb mening for kristne i det globale syd men et tema, som nu kan overraske os, og som vi aldrig i, i min sammenhæng har set et politisk indhold i, der øh, springer lidt over her, kan I se. Det er øh, de bibelske taler om hyrden. Jesus kalder sig selv for den gode hyrde og trækker i de øh, afsnit på en hel række gammeltestamentlige tekster. David, som taler om i Salme 23, Herren er min gode hyrde, eller i Sekiels kapitel 34, der falder dom over Israels folks ledere for at være dårlige hyrder. Når kristne i det globale syd hører talen om hyrde, så adresserer de ikke bare metaforen hyrde på religiøse leder. Nej, hyrdebetegnelsen har i en afrikansk kontekst en lang større betydningshorisont. En hyrde er også den politiske leder, eller skolelederen, eller den lokale fagforeningsmand, eller ham, som er formand for bøndernes kollektiv. De er alle sammen hyrder. David Gutardi, som var en stærk øh, leder i Kenya. Øh, Guitardi har jeg og sådan skal det udtales. Oh, okay, så er jeg stadig forkert. Um, som var en stærk leder for den anglikanske kirke i Kenya uh, i 90'erne, hvor man jo i perioder var meget tæt på borgerkrig. Jeg tror, at du jo uh, John Henrik har, har studeret ting i Kenya på nærmeste hold i den her periode. Han samlede på et tidspunkt tusindvis af politikere på et stort stadion og forkyndte for dem. Og han brugte teksten fra Ezekiels bog, kapitel 34, og han sluttede sin prædiken af med at sige til de her mange politiske ledere, Go to parliament and be a good shepherd. Så direkte kommer han adressere de bibelske tekster på de politiske ledere. Og hvis vi fører tankegangen lidt videre, så tror jeg faktisk, at der ligger lidt af den samme betydning i salme 23 som en form for politisk udmelding. Når en kristen mange steder i Afrika bekender, Herren er min hyrde, mig skal intet fattes, så siger han også samtidig med, at ingen politisk autoritet kan sætte sig op på samme stadie eller på samme niveau, som Herren er. Han er min eneste absolute autoritet. Der er ingen anden, og ingen statslig magt eller autoritet har den plads, som Herren har. Jeg vil slutte af med øh, nogle perspektiver, som jeg synes, vi skal overveje. Øhm. Min pointe med det foredrag, jeg har holdt i dag, det har ikke været at sige, at alt i de globale kirker i Syd, det er efterfølgelsesværdigt. Og øh, det kan vi uden videre bare tage til os. Vi kan ikke bare kopiere deres øh, sociale kontekst og deres kulturelle forudsætninger. Det kan vi ikke. Vi lever i et andet samfund, og naturligvis skal vi ikke selv øh, skrue vores egen samfundsudvikling tilbage til en før, eller til, til kirkens første århundrede. Det er jo en umulighed. Og der er masser af problemer i det globale syd, også i kirkerne. Det kunne jeg holde foredrag, et langt foredrag om en anden gang. Men jeg mener, at kirkernes fenomenale vækst i syd de sidste 50 år har vist os noget om, hvilket kraftfuldt vidnesbyrd skriften rummer og hvilken mangfoldighed skriften indeholder til at kunne oversættes og anvendes i utrolig forskellige kulturelle og politiske sammenhænge. Bibelen har en enorm kapacitet til at fungere som fundamental tekst for så mange og så forskellige mennesker. Og selvfølgelig kan vi ikke reproducere deres kultur og deres tilværelsesforståelse. Vi lever i en anden tid. Men jeg tror, at deres perspektiv på de bibelske tekster kan være med til at frigøre et potentiale til at se enkelt bibelord og nogle gange hele genre i Bibelen, som vi simpelthen ikke førhen har set værdien af. Og jeg tror, det er muligt at læse Bibelen og have en bevidsthed om, hvordan ville den her tekst se ud, hvis jeg sad i en helt anden sted i verden. Vi har brug for i en globaliseret tid at bringe forståelsen af skriften sammen og læse skriften sammen for at blive beriget. Paulus har et sted i epheser hvor han mediterer over det at at fordybe sig i fylden af Guds kærlighed. Der siger han sådan her, at vi vi må læse og vi forstå sammen, for at vi sammen med alle de hellige må forstå højden og dybden og bredden og til at kende kristig kærlighed. Og der taler Paulus om, at det er en fælles bestræbelse på for ingen kultur, ingen kristen i sig selv, har det fulde perspektiv. Ingen, alle af os griber, begriber kun, hvem Kristus er fragmenteret og delvist og altid kulturelt betinget. Men sammen er der en mulighed for, at evangelis og hele den bibelske fylde og mangfoldighed kan, kan lukke sig op på nye måder for os. Og derfor mener jeg, at det er vigtigt for os at fordybe os i Bibelen sammen med kirkerne i det globale syd. Kan læsningen sammen med kirkerne i syd være med til at integrere en helbredende dimension i vores egen missionsforståelse? Kan vi finde en holistisk tilgang til krop og psyke, der også taler tilgivelsens og forsoningens sprog og dens betydning for den sociale og, og, og psykologiske udvikling hos mennesker? Kan vi lære noget af det af kirkerne i syd? Kan vi at kirkerne i syd lærer og tilegne os at bruge og se gammeltestamente og fordrive spøgelset fra Markion, så vi bliver bevidste om de skabelsesteologiske linjer og den historiske bevidsthed om Guds frelse, som er så stærk hos kirkerne i syd. Kan vi hente inspiration til en fornyet læsning af gammeltestamente og afdække bare lidt af det enorme potentiale, for Guds folk i mission, når det gælder social etik og ansvar for skaberværket og konkret livsvejledning. Jeg tror, det er muligt, og det har også været mit håb med de her foredrag, at bare vække lidt af jeres nysgerrighed for at genlæse Bibelen med lidt andet perspektiv, med lidt nogle andre briller, med lidt nogle andre personer i baghovedet, men det er samtidig også for mig en invitation til det samarbejde, som jeg håber skal bære tåget her, og øh, for det her samarbejde mellem teologi og mission, nemlig at, øh, at der er meget at lære fra kirkerne i det globale syd. Ja, punkt om.